0: Scale, scale,
1: scale. Das war so dumm. Wir waren auf der Animagic 2017.
2: Du fängst schon an?
1: Ja, wir waren auf der Animagic 2017. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich. Mein Name ist Marvin. Guten Tag. Und bei mir ist die wunderbare Mine. Hallo. Ja, wir wollen jetzt ein bisschen Revue passieren lassen vom Tag. Ja, sehr, sehr viele Eindrücke. Aber ich glaube, wir fangen am besten einfach mal erstmal an, über die Convention an sich zu reden, bevor wir jetzt über das, was wir erlebt haben und so sprechen, weil das war jetzt das erste Mal in Mannheim. Das, sonst war das ja jahrelang in Bonn in der Beethovenhalle. Ähm, dieses Mal in Mannheim am, mhm. im Rosengarten? Rosengarten. Sorry, ich kann nicht mehr so gut reden. Das ist zu viel, zu langer viel geredet Sehr langer Tag.
2: Im, im, Mannheim im Rosengarten.
1: Ja. Ähm, um, was, also ich, pff, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Wie war dein erster Eindruck? Du warst noch nie auf der Animagic. Erster nee. Eindruck, als du quasi noch davor warst vielleicht.
2: Extrem viele Cosplayer. Also 50-50 normale Leute und Cosplayer. Und das hat mich ein bisschen überrascht. <lacht> was? <lacht>
0: weißt du,
1: was mir gerade wieder einfällt? Was denn? Als wir hingegangen sind, waren vor uns halt so ein paar Leute. Wir sind einfach hinterhergelaufen. Und bevor wir uns die Schlangen gestellt haben, war da so eine so, Dame. War da so eine Dame, und die hat so Flyer verteilt, und vor uns, <lacht> die hatten einen Cosplayer, und es war so, hier ein Flyer, hier ein Flyer, hier ein Flyer. Und ich habe schon so, ich war schon innerlich im v so, okay, wir kriegen jetzt einen Flyer. Ein
2: Flyer-Modus warst du schon. Ich
1: war schon im Flyer-Modus, und dann kriegen wir keinen Flyer, weil sie einfach davon ausgegangen ist, dass wir nicht zu dieser Messe gehören. Ich habe mich so, Falsch gefühlt. Als wär, als ich bin auch ne. Ich bin auch ne. Es tut mir leid, ich würde auch einen Flyer von dir haben.
2: Das war echt ein bisschen traurig. Ich habe mich tatsächlich gewundert. So, Hö? Oh, wir sehen aus wie normale Menschen.
1: Oh, das klingt aber fies.
2: Nein, soll es nicht.
1: Also, das klingt voll gemein.
2: So meinte ich das. Nicht.
1: Ja, also so nicht dem Stereotyp entsprechend, wie man sich Leute vorstellen würde, die vielleicht auf die Animagic gehen. Ja. So, so klingt ich mein, es vielleicht.
2: Ich meine, wir sind ja auch Politisch immer, korrekt. Ich meine, wir hatten ja selber die Situation, wo wir einschätzen mussten, wer auf der Convention ist und wer nicht. Und das kann man halt schwer, wenn jemand Straßenkleidung anhat.
1: Ja. Also alles, was wir draußen aufgenommen haben, alles Cosplayer. Weil da ja. weißt du halt so, die gehören dazu.
2: Ja, das war halt das Doofe.
1: Ja. Egal. Aber ansonsten, die Location an sich ist echt schön. Es ist ein riesiges Gebäude. Es gibt keinen offiziellen Vorplatz mehr, wie das sonst war. Sondern es gibt halt diesen... Garten, diesen Rosengarten da tatsächlich. Das ist halt der
2: Wasserturm in Mannheim, falls man den kennt, weil der eigentlich relativ zentral liegt.
1: Ist halt ganz schön. Ja, glaube ich. Ja, was soll ich dazu sagen?
2: Nein, nur falls Leute, die was? Mannheim kennen, sich das vorstellen können. Okay.
1: Ähm, ansonsten, mhm. ja, das, dieser Garten, der gehört halt offiziell nicht dazu, aber da haben halt alle gechillt. So. Ähm, ansonsten drin, ja, ich fand es tatsächlich ein bisschen verwinkelt. Ich fand es ein bisschen ja. zu krass. Es gab drei Stockwerk, wo das drauf verteilt war. Hier
2: sogar. Es gab 0, 1, 2, 3.
1: Stimmt. Ähm, unten war dann so, da, da war dieser Trade-in, diese, diese hm. Börse, wo du was abgeben kannst. Da war dieses Gaming-Gedöns. Da war ganz
2: viel Künstlermarkt, da waren wir aber gar Künstler, nicht.
1: Künstler, genau. Ähm, ähm, doch, da sind wir drauf vorbeigegangen. Das war der Typ mit den Zeichnungen und so. Und dann die, das der Schmuck, Ja, das ist das. Ah, ist okay, das. ja gut. Dann ober-, also die Eingangsetage, Erdgeschoss, das war dann nur Merch. Merch. Und die Stände. Merch und ein bisschen Gaming auch. Also es war ja Bandai und Square waren ja, ja da.
2: Und halt die ganzen Verkaufsstände mit den ganzen Blu-rays und sowas.
1: Genau. Und dann auf zwei war es. Nee.
2: Auf zwei waren.
1: Nee, warte, wir sind ja erst bei eins, oder?
2: Na, jetzt sind wir bei zwei.
1: Nee, wir sind bei eins.
2: Na, jetzt sind wir bei zwei. Wir haben also gerade
1: über Erdgeschoss geredet. Eins war dann. Ja, aber Erdgeschoss
2: ist eine eins gewesen. Deswegen, null war Keller quasi.
1: Ja, und dann ist Erdgeschoss. Und dann geht es in der ersten Etage.
2: Ja, okay. Ich streite jetzt nicht darüber. Es hieß Ebene 2, aber es ist die erste Etage. Ja,
1: ja gut. Ich habe nur Etage Ja, gut. <lacht> ja, Machst du also mich schon wieder
2: richtig wütend.
1: <lacht> erste Etage war dann äh, eigentlich nichts. Ein bisschen Essen trinken und sonst nur Eingänge. Ja, der, der
2: Museensaal. Ja. So hieß der halt. Ja, und der andere auch. Und halt die Empore vom größten Saal. Wie hieß der so. Nummer? Mozartsaal.
1: Mozartsaal. Ähm,
2: und oben, also genau, in zweite. der zweiten Etage und dritten Ebene <lacht> waren halt die Kinos und, ja, meine.
1: Und die, diese Animax, diese beiden.
2: Was, was war das Animax überhaupt? Ich
1: glaube, das ist ähm, Kino. <lacht>
2: <lacht> wir haben fünf Kinos und zwei Animax.
1: Nein, nein, wir haben drei Kinos und zwei Animax. Nee, ich glaube, da sind auch so die Panels gelaufen. Da war ja zum Beispiel dieses von Nino und mhm. diese ganzen, keine Ahnung, High. und Und da war diese, ähm,
2: diese, diese Cosplay-Fotografie-Station auch.
1: Stimmt. Und Sailor Moon German.
2: Oh mein Gott. Mich
1: hat es so genervt, dass es nicht Sailor Moon Germany heißt, sondern Sailor Moon German. German.
2: Sailor Moon Deutsch. <lacht> <lacht> mein Lieblings-Cosplay immer noch Deutschland. <lacht> Ich verstehe nicht, was sie darstellen
1: wollte. Du musst es du musst halt auch erklären.
2: Da war eine Person, sie hatte, sie hatte so eine Bundeswehrjacke, I don't know, sie hatte halt so, so an der Seite so eine Deutschlandflagge aufgenäht, ihre Jacke, und hatte eine riesengroße Deutschlandflagge in der Hand. Was? What? <lacht> Also, falls es in irgendeinem Anime vorkommt, ich würde es wirklich gerne wissen.
1: Den Charakter Deutschland. 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 Und ich, bin, ich bin Deutschland. Ja, das war ganz schön. Ähm, ja, aber das soll es, glaube ich, dazu auch schon gewesen sein, oder? Gibt's da irgendwas, was man zu dem Gelände sagen kann? Also, es wie, war, fandst es du, wie fandst du das denn jetzt mit dem Verwinkelten?
2: Ja, es war am Anfang unfassbar. Um, unorganisiert, wenn du da reinkommst und hast keine Ahnung, wo irgendwas ja, ist. Das aber ich weiß nicht. Also, nachdem wir da man ein, ein, zwei Mal durchgelaufen sind, wusste man eigentlich, wo man hin muss. Das stimmt. Es war einfach nur so, die Treppen waren irgendwie quer, links, rechts. Es war ein bisschen, es,
1: es war okay. Achso, eine Sache, worüber wir vielleicht noch reden können. Ach Gott, dieser Podcast wird viel zu lang, aber okay. <lacht> mir egal. Um, eine Sache, worüber wir vielleicht noch reden können, ist äh, Catering, nenn es jetzt mal. Also. So. Wasser. Ach, Sumpfwasser. <lacht> also dieses Wasser hat wirklich geschmeckt, als hätten sie Bearbeiter aus dem Sumpf <lacht> das Wasser in die Flaschen gebändigt und verkauft so.
2: Von diesem großen Swamp Dude. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, das war... Also, wirklich also die ekelhaft. größte,
2: also das lag vermutlich nicht an der Magic selber, sondern vermutlich ja, an der Location. Aber ja, die, die größte auch. Frechheit war einfach, dass man keine Getränke mit reinnehmen durfte. Und vorne, am Einlass stand eine riesige Kiste nur mit Getränken, der aber Besucher. Halt alle voll. Und die waren alle voll. Und es war so traurig, das ja. hat mir das Herz gebrochen. Und, und dann
1: musstest du drin Getränke für 3 Euro plus 1 Euro fand Das war so frech
2: und dann hat es nach Sumpf geschmeckt. <lacht> Das ist so
1: frech. Essen wiederum fand ich ganz gut. Also, ja, das war ein gutes Angebot. Also Das Angebot war ziemlich breit. Ähm, mein Hähnchendöner war jetzt ganz gut für 4 Euro oder so. Ja, oder 4 oder 5. Das ist natürlich ein bisschen mehr. Klar, von der Portion ja, her ging es. Aber deine Kartoffel war <lacht> so groß wie, ich weiß, wie eine Babyfaust <lacht> oder so. 3,50 Euro oder so. <lacht> ähm,
2: ja, das war halt nicht so der Standard-Currywurst-Pommes-Stand, wie gewöhnlich ja. auf irgendwelchen Messen. Ja, oder Ich habe mich immer so... Deswegen war's, es war ein bisschen was Ausgefalleneres, aber es war naja, war okay. Aber ja. haben wir jetzt auch nicht so lange mit aufgehalten.
1: Nee. Aber weil wir auch, ich weiß nicht, drei Stunden oder so draußen rumgelaufen sind und drin äh, und ganz, ganz viele Leute gefragt haben, ähm, wollen wir euch das nicht vorenthalten? Denn wir sind auf der animech rumgegangen und haben gefragt... Was sind eure Lieblingsszenen oder Lieblingsstellen oder wie auch immer man das nennen möchte? Augenblicke, Momente. Augen, ja, ähm, aus einem Anime, aus dem Lieblingsanime oder einem aus der Kindheit oder I don't know. Ja, wie die Antworten aussehen, das werdet ihr jetzt im Folgenden hören. Aber es kann sein, ich habe die Aufnahmen natürlich jetzt noch nicht gehört, weil wir auch gerade eben erst zurück sind. Ähm, vielleicht ist es ein bisschen windig, verzeiht mir dies. Und ansonsten hören wir uns gleich wieder.
2: Okay, es geht darum, die Sanchez sind auf einer Party und ähm, Bunny ähm, kann kein Englisch und alle sprechen auf dieser Party Englisch, zumindest nimmt sie das an. Und ähm, weil sie halt sehr nervös ist, nimmt sie Alkohol zu sich, ohne das zu wissen. Sie denkt halt, das ist OSAF. Und ähm, ja, das hat die Folge da, dass sie dann halt total besoffen ist und. Ähm, ja selbst dich erzählt auf ähm, Deutsch Englisch wie man Pudding kocht und das
0: ist halt ja also ich
2: mag die Szene in der Sasori sich selbst enthüllt sein wahres Ich so ziemlich am liebsten weil es halt mein Lieblingscharakter ist und ja ich mich sehr über diese Szene gefreut habe damals
0: Also bei dem Film Girls und Panzer gab es eine Stelle relativ am Ende, wo ein Spielzeug an einem Freizeitpark zwischen zwei Panzern hindurchfuhr und somit eine kurzzeitige ja, Schusspause war. Und das war eine ja, lustig, aber auch bewegende Stelle, weil beide Charaktere, die in den Panzern saßen, jeweils so etwas damit verbunden haben und ja, dass der Kampf damit kurz gestoppt war, war für mich eigentlich der beste Anime-Moment zur Zeit.
3: Was mir da direkt einfallen würde, wäre, ich weiß nicht mehr die genaue Folge, aber in einer der allerersten Pokémon-Folgen, wo damals Ash Pikachu beinahe zurückgelassen hätte, beziehungsweise ihn freigelassen hätte, da in ihm so damals der Idee kam, wäre es nicht besser, man lässt die Pokémon doch frei und man lässt sie einfach in Frieden leben und lässt sie bei seinen Artgenossen. Das war damals eine ziemlich emotionale Folge, ich glaube, als sie gerettet wurde, war ich acht oder Jahre und ich muss sagen, ich hatte Tränen in den Augen, weil ich wirklich gedacht habe, er lässt jetzt Pikachu zurück. Pikachu hat geweint, Esch war total verzweifelt und ich hatte echt gedacht, das passiert jetzt nicht wirklich.
0: Meine Lieblingsstelle ist,
2: nachdem Gara gerettet wurde, wo ähm, Guy Kakashi Huckepack durch die Wüste trägt. Ich finde das einfach lustig, ich finde das toll. In der Delera auf Gara sitzt, nachdem sie ihn getötet haben. Ich weiß nicht, das war so unerwartet und ich fand es eigentlich ganz witzig, auch wenn mir Gara schaut. aber es
0: war. Die beste Szene von äh, No Game No Life war, als es zum Kö wie sie einfach mal ganz scheiße über die Menschheit geredet hat Und am Ende herausgestellt, wie cool die Menschheit eigentlich ist, wie sie sich halt gekrönt haben. Ich meine, wie scheiße sie sind, aber wir werden trotzdem gewinnen. Nee? Weil man halt versucht, jedes Spiel logisch zu erklären, dass man trotzdem gewinnen kann wie eine Leidenschaft, die mit immer rangehen. Ich finde das einfach total. toll. Meine Lieblingsstelle ist die, als Naruto gegen Pain gekämpft hat und als Sinata gestorben ist und Naruto seine wahre Kraft rausgelassen hat. Ganz am Anfang bei One Piece,
4: wo Ruffy sich das Ziel setzt, der König der Piraten zu werden, weil es einfach diesen ehrgeizigen Kampfgeist von dem Punkt an äh, fängt er an, sich sein Team zusammenzusuchen und alles Mögliche zu machen, um am Ende der König der Piraten zu werden.
2: Ja, das war schön. Das fand ich richtig schön. Sehr nette Leute getroffen. Findest du nicht auch?
1: Ja, ich fand's schön, dass du alle angesprochen hast, dass ich das nicht machen musste.
2: <lacht> ja, ich bin nämlich die Extrovertierte. <lacht> Guter Witz.
1: Ja, wenn es nur so gewesen wäre. Aber egal, dafür war ich ja da. Ähm, wir haben uns, das glaubt mir jetzt wahrscheinlich keiner, wenn sie das hören, ich mir Theaterstücke angeguckt. Schaugruppen. <lacht> Mama, ich war im Theater. <lacht> warum lachst du so tief? <lacht> wow. <lacht> Showgruppen. Ja, wir haben uns zwei Showgruppen Ich habe keine Ahnung, wie die Showgruppen heißen.
2: Ikimasu oder sowas ist Willst die erste.
1: Du, kannst du das nachgucken, während ja. wir darüber reden?
2: Ja, geht ganz lang. Ga
1: ja, hallo. Nein, wir haben uns zwei Showgruppen angeguckt. Und zwar einmal eine Showgruppe, die ein Theaterstück, Schrägstrich Musical, ähm, zu Overwatch aufgeführt haben. Und dann haben wir uns noch... Weil es so ein bisschen Überschneidungen gab, ähm, ich weiß nicht, drei Viertels ungefähr von, genau. von einer Zelda-Showgruppe.
2: Zelda Ocarina of Time, quasi das Spiel nachgespielt.
1: Ja, so ein bisschen die äh, Story eigeninterpretiert. Ja. Ja, äh, bevor wir zu diesem Meisterwerk kommen, äh, vielleicht erst kurz Over... Die nein, der ist die Showgruppe. Die
2: Overwatch-Gruppe hieß Ikima Show und wie die andere Gruppe heißt, finde ich jetzt raus.
1: Overwatch war Ikima Show und die haben ähm, ein grandioses Opening-Video gehabt, selbst gedreht.
3: Oh.
1: Mit mm. Reaper vor der Haustür, wo man die Briefkästen <lacht> im Hintergrund sieht. <lacht> und das Schöne war auch, uh. das Schöne war auch, ähm, Tracer ist so ein Charakter, der sehr schnell ist. Das hast du yeah. glaube ich, auch jetzt mitbekommen, ne? Ja. Yeah. Ich sehr schön, dass in dem Video fängt sie so an, in so einer, von so einer Tiefgarage den Berg hoch zu laufen <lacht> und so. Oh, sie ist so schnell! Aber sie, sie läuft ganz normal. Sie haben nicht mal irgendwie versucht, das künstlich so mit. Ja, oh.
2: sie sind jetzt auch keine Videoschnittprofis. Ja, sie sind Schauspieler. Schauspieler.
1: Nee, also auch das. Andere auch Sache. das? Nein. Auch, mm.
2: Also die Tracer-Schauspielerin fand ich richtig gut.
1: Tracer war wirklich. Gut.
2: Also ich kann ja mit Overwatch nicht so viel anfangen. Tut mir leid, Caro. Du wirst diesen Podcast eh niemals hören.
1: Das ist schon so ein kleiner Running Gag ja, geworden, deswegen oder? Deswegen
2: habe ich es auch gesagt. Nein, also ich <lacht> hatte mit Overwatch nicht so viel anfangen. Deswegen musste ich dich ständig fragen: Okay, und wer ist das? Und, und sind, die, sind die jetzt böse? Nein, weißt das sind
1: nie? unbekannte Nebendarsteller, die haben nichts mit das Story zu tun.
2: Und wer ist der mit dem Schwarzen und der Knarre? Das ist irgendein
1: Dude. <lacht> Aber <lacht> dann siehst du, die Cosplays waren schon echt Die Cosplays gut. waren
2: top. Also. Da hätte man echt nicht mehr können, können. Man kann
1: halt ein bisschen was über die Besetzung der Charaktere sagen. Pff, war halt super optimal. Aber also das Hanzo
2: ist halt hatte seine femininen Züge. So wie Genji und der Cowboy-Typ. <lacht> der Cowboy-Typ. Wie heißt er nochmal?
1: Ich wollte dich gerade verbessern, aber mir fällt es gerade selber nicht ähm, ein. Mc McCree. McCree, okay. ja. Oh Gott, du bist so ein <lacht> Profi.
2: Ähm, Übernimm
1: ja. mein Part einfach. Und
2: noch irgendjemand war weiblich, obwohl...
1: Ähm, nee, ähm, Junkrat war auch.
2: Junkrat war auch ein Mädel, ja. Ja. Aber die war auch sehr gut. Aber sie
1: war sehr gut. Das, also da kann ich nicht, aber die anderen drei, ah, hat man halt schon gemerkt. Ja, hat
2: man schon echt gemerkt. Ähm, Vor allem, man, Genji war ungefähr so groß wie ich. <lacht>
1: <lacht> das war so dumm. Ja, aber auch ansonsten, ja, ich weiß auch nicht. Also, es
2: war halt so eine eigens zusammengedichtete Geschichte halt. Das,
1: die, die haben halt so ein bisschen das weniger. Problem, dass sie halt eine große Mädelstruppe sind. Mhm. Aber das Problem habe ich letztes Jahr bei Overwatch auch schon gehabt, äh, bei, bei Tap Zero auch schon gehabt.
2: Mhm. Ja, aber bei Type-Zero ist es ja zumindest noch so, das sind alles so Anime-Boys. Die sind eher so ein bisschen femininer. Deswegen fällt es nicht so auf. Mhm. Aber wenn
1: du da so einen... Wenn du einen texanischen Cowboy hast. Und er so, ich bin McCree. <lacht> <lacht>
2: Hallo, mein Name und ist Hans. Das war auch
1: so witzig. Genji ist im Spiel so ein richtiger, bedachter, ruhiger Charakter. Er ist halt ein fucking Ninja-Assassine so. Und <lacht> in diesem Stück kommt er so angetapst wie so ein kleines Mädchen. Und so, ach, alles gut. und so. Das ähm, ist ähm, nicht what? Genji. What?
2: Ja, aber es. Also, ich hatte schon meinen Spaß damit, ja. bis Bis? sie plötzlich anfingen zu tanzen.
1: <lacht> aber ich glaube, das ist so ein Ding bei diesen Showgruppen. Ja, mich,
2: das hast du mir nicht gesagt.
1: Ich habe es auch nicht erwartet, tatsächlich. Ich
2: denke nur so, tanzen. Die, die tanzen. What, die tanzen? Warum tanzen die?
1: Das fand ich voll what? witzig. Aber die Story war halt relativ zäh. So, also es ging halt. Also es hatte anscheinend so in der Zeit gespielt, wo Winston Overwatch wieder aktiviert und innerhalb dieser Story gab es halt so einen Plan, dass ähm, Reaper, Widowmaker und wer war das noch? Sombra. Sombra, genau. <lacht> ja, jedenfalls haben die dann halt so, die sollten irgendwas in die Luft jagen, mussten dann eine Bombe dafür entwickeln und was weiß ich. Die die Szenen haben so schnell gewechselt ja, und die Geschichte war so langatmig. Also das war, es hatte halt so seinen Witz und Charme, aber mhm. insgesamt. Ähm,
2: ja, war ganz witzig. Ich nicht, dass ich mir das eine Stunde angeguckt habe. Nein, ich auch nicht. Aber ähm, ich glaube, ich bin der größte Kritiker der Welt. Ja. Ja, das war doof. Hm. Oh nee, das sah auch richtig doof aus. Moment, mein Highlight. Der Geistermove von äh, Reaper. <lacht> ich weiß nicht, ist das, ne, ist das ein
1: Ultimate? Nein, nein, das ist ein normaler Skill, da würde halt zu so, so einem Schatten und kannst halt für fünf Sekunden oder so also nicht beste. angreifen. Und dann <lacht> versteckt er sich hinter. Vor allem, das hast du ja nicht mal jetzt mitbekommen. Also beim ersten Mal war das so, er versteckt sich hinter dem Ding und, und es war, da war aber dunkel. Das heißt, das ja. hat man nicht gesehen. Und dann hat man gesehen, wie. Während das, das mal, das Stück, während das Stück also sie haben halt so pub aufgestellt als Kulisse wenn man es so nennen so will Säulen. genau so Säulen ähm, und dann zwischen den Szenen wechseln war halt kurz dunkel die bauen um das war halt immer 30 Sekunden oder mhm. so und in dieser Zeit hatte sich hinter eine so eine Säule gestellt das heißt, du hast ihn während der Szene nicht gesehen ja. und an der anderen Seite war so eine ich weiß gar nicht wie man das theatermäßig nennt also Leute die in Schwarz oh, ich gekleidet sind das mal. Oder in schwarz gekleidet sein müssten. In dem Fall waren sie es nicht. Ich glaube, sie waren weiß <lacht> oder grau oder so. Und ähm, ist dann hat dann quasi diesen Skill nachahmen wollen und ist dann von hat so rechts Stock? nach links hatte dann Stock hatte die Maske auf die Spitze <lacht> des Stocks geklebt und da drum so ich Schwarzes weiß nicht Tüll, so ja
2: Tüll. und war dann so uh, 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 uh. Ghost Reaper <lacht> das ist so
1: läuft witzig. dann an die andere da kommt dann der also der Reaper Schauspieler raus Dennis also, ist also, super war, war, Stimmer, so? ja das stimmt ähm, ja und das war dann halt okay da hat man darüber gelacht aber im zweiten mal dann hat sich Während der Szene Reaper hinter der Säule versteckt, es kommt wieder dieses geistigen Wu, läuft dann entsprechend von links nach rechts und trotzdem, obwohl er quasi gerade mit seinem Skill nach rechts gelaufen ist,
2: kommt er links wieder raus. What? Das ist so dumm. Ja, Wenn kein Szenenwechsel ist, wie soll er sonst rüberkommen? Ist er nicht wirklich ein Geist? <lacht> ist er, hat er nicht wirklich
1: Wu? Ja, warum macht er seinen Skill? Aber er hat sich halt de facto nicht bewegt.
2: Ich dachte, das fällt keinem auf. <lacht>
1: Ja, und dann das war, sitzt du
2: da, größte Kritiker, in die Welt je gesehen hat. Ja, das war nicht richtig. Das
1: war nicht richtig. Das war nicht richtig. Ja, das fand ich jedenfalls ganz witzig. Ja. Aber bin ja nicht so ein krasser Zelda-Profi, ne? Aber mhm. ich hab natürlich. Popkulturell kriegt man einfach ein bisschen mit, ja, so. Und, äh, <lacht> die <lacht> kann ich nicht an. Warte, wie heißt der Titel nochmal? Link Between. Nein, nee, Ocarina, of Ocarina of Time.
2: Ja, of ja. Time. Äh, weißt du, Schild weißt du. Schild, warte, warte, nein, nein, warte, warte, nein, lass nein, mich nein, 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 das bitte <lacht> sagen. Ich war ja. <hier. lacht>
1: Mein Lieblingspart ist ja, kurz nachdem sie sich getroffen haben, wo sie zu diesem richtig geilen Popsong tanzen. Ich mag, wie sie einfach die Stelle aus, des, aus dem Spiel 1 zu 1 übernommen haben. Ja, das weiß ich. Super. Oder nachdem Link quasi in den ähm, Kokiri-Wald geht, mhm. den ersten Stein bekommt ja. und dann erstmal so richtig heftig updancen und dann auch mit den, ähm, wie heißt die? Gon, Gon. Kronen. Gro Gronen. Ich hab's dir heute noch gesagt, jetzt musst du es mir erzählen. <lacht> mit den Goronen, richtig nice updance, immer so... So mit dem, Bauchklatscher. Der ja, so Bauch-High-Five gibt. Ja. Ich habe mich... Und dann den nächsten Stein bekommt. Und also. dann... Was hat er nochmal mal? Huckepack getragen? Die Zora der Huckepack getragen, hat dann ja, den nächsten Stein machen. Aber
2: das hat tatsächlich Sinn gemacht, weil im Spiel musst du sie auf deinem Kopf tragen. Jetzt ernst? Ja, kein Scheiß. Deswegen hat es irgendwo Sinn gemacht. Aber das okay. mit dem Bauchklatscher... What?
1: Ja, also er hat sich so ein bisschen durchs Land getanzt und dann, nachdem er alle Steine bekommen hatte, kam nochmal ein ganz verrückter Japano-Pop-Song und natürlich war auch dazu nochmal getanzt worden. Ja, es
2: wurde sehr viel getanzt. Es wurde sehr viel
1: getanzt, also auch so richtig weird getanzt. Ja. Aber ansonsten war es, glaube ich, also ich fand es ganz cool. Ja, wir
2: haben leider nicht so viel davon gesehen, aber ich fand es auch ganz
1: cool. Also jetzt abgesehen von den zwei halt random, random Dingern, war halt Sie haben uns zum Beispiel gameplay mechaniken genommen wie ja, mit, genau. mit der Ocarina, wo der ja dann diese Tasten ja, drücken Ja, das war muss.
2: voll cool. Oder mit dem hast du das verstanden? <lacht> ja, erklär das, das mal. Weil in Zelda ist es halt so, wenn du... Generell
1: in Videospiel ist ja,
2: es so. Ja, aber in Zelda ist es halt ganz speziell so, weil dein Cursor ist bei Default auf Nein. Das heißt, wenn du einfach nur A, ah, A, ah, A, ah, A, ah, A, hast du das verstanden? Nein. Fuck, ich muss mir alles nochmal neu anhören. Und das haben sie halt so ein bisschen aufgegriffen und das war ganz witzig.
1: Das war halt so gut so, ja, ich erzähle die Geschichte. Hast du es verstanden? Nein. Okay, ich erzähle es dir noch Hast du es verstanden? Nein. Also richtig also. Oh mein Gott, schletzt einfach alles auf, geht es zu, Sack.
2: Genau diese Wortwahl. Ähm, das war ganz schlimm mit der Eule in Ocarina of Time. Die hat immer richtig lange Sachen erklärt und dann so, hast du das verstanden, Link? <lacht> <lacht>
1: ja, aber das finde ich also ich muss sagen, Zelda fand ich besser als Overwatch
2: Ja, ich auch aber hat mir auch von der Thematik ein bisschen mehr gelegen.
1: Ja, aber es war halt auch einfach, es hatte ja, mehr es hatte, Witz. es
2: hatte nicht diese, diese
1: Dieses krassen aufgezogen. Szenenwechsel auch. Ja, aber ich würg, ich hatte bei Overwatch das Gefühl, die haben es zu ernst genommen. Ja, das Während bei Zelda da haben noch sie... noch so ein bisschen der Witz bei... Ja, genau. Sie haben halt gemerkt, wir machen hier ein Theaterspiel. Die Leute sollen ein bisschen Spaß haben. Ja. Und das fand ich halt ein bisschen schöner.
2: Ja, das fand ich auch schön. Schade, dass wir das da nicht zu Ende gucken konnten. Aber ja, das gut.
1: Stimmt. Na gut. Aber ähm, genug der Worte über Theater... Ja, der Kulturbanause. Ähm, hören wir noch ein paar Antworten von den Leuten. Denn wir haben nach wie vor gefragt, was sind eure Lieblingsszenen aus Anime? Und das war ein sehr lautes Motorrad. Das man vielleicht gehört vielleicht auch nicht. Eure oh, oh, oh. Lieblingsszenen, oder nicht eure, aber die von den Animagic-Besuchern, ähm, könnt ihr noch mal Teil 2 davon hören und dann geht es gleich weiter mit ähm, Spielen. Ja, das wird toll.
2: Mein Lieblingsanime ist Inuyasha und ich muss immer ganz doll weinen, wenn ich die Musik höre. Zum Beispiel habe ich mir einmal auf dem Computer ein Konzert aus angeguckt aus Japan angeguckt und da Flossen, Rotz und Wasser.
3: Wenn ich eine Lieblingsszene beschreiben sollte, wäre es vermutlich die Schlussszene oder eine der Schlussszenen von Girl äh, April. Also genau genommen die letzte Szene äh, oder die letzte Musikszene der Serie. Ähm, weil sowohl die Musik als auch die Visualisierung und die Stimmung alles perfekt passt und äh, alles sehr Emotionales.
2: Ja, also meine Lieblingsstelle wird dann wohl wahrscheinlich aus Sailor Moon eine Stelle sein, wo Saya Bunny das erste Mal Schätzchen nennt. Und ich war völlig verwirrt mit acht Jahren, weil sich dieser Mann dann einfach mal in eine Frau verwandelt hat.
0: So, äh, Mizeka Mikoto aus no Regan, die hat ihr den einmal gespendet, damit die äh, Behinderte oder halt äh, mit Gehproblemen, damit die geheilt werden können. Diese wurde ihr, äh, jedoch äh, dafür verwendet, um Klone von ihr herzustellen. Die im nachhinein aber äh, alle getötet werden müssten um einen, einen einzigen menschen ein level höher zu bringen auf stufe 6, den es bis jetzt noch nicht gibt und davon mussten dann 20.000 von, äh, von ihrem klonen halt sterben nachdem naja, nachdem sie es herausgefunden hat hat sie versucht das äh, alles wieder zu richten es sind die ganzen Forschungslabore eingedrungen hat alles zerstört aber äh, Egal wie viel sie da zerstört hat, letzten Endes waren im, äh, im Hintergrund, also im Untergrund, immer noch mehr Labore, die ja weitergemacht haben. Äh, von Gott Eater, das war in der ersten Folge,
4: als Lenker zum ersten Mal seinen Gottark bekommen hat, da hat die Musi also Musik eingesetzt, die hat sich dann aufgebaut und ist er durch die Stadt gelaufen, es hat geregnet und man hat richtig so eine Atmosphäre gespürt. Das war richtig cool, fand ich.
0: Ja, äh, Dragon Ball Z, wenn Gohan sich nachdem Son Goku plattgehauen wird in Super Saiyajin verwandelt und Cell platt macht. Einfach weil Gohan da endlich mal das Potenzial zeigt, was er wirklich hat. Weil es eine Serie ist, die mich durch meine ganze Kindheit begleitet hat und ich dachte immer total das Tal geschwärzt.
4: Meine Lieblingsszene ist die von Death Note, ähm, wo Light Yagami versucht, nicht aufzufallen, während er in Death Note reinschreibt und, gleichzeitig, und dadurch hat er eine Chipstüte mit einer Kamera drin, nimmt die Chipstüte, reißt sie auf, nimmt Chips raus und gleichzeitig schreibt er, während er Hausaufgaben oder Fernseh schaut. Diese Szene ist für mich lieb, äh, meine Lieblingsszene, weil der Bildaufbau und die Dramatik und die Musik, währenddessen komponiert wurde, einfach stimmig ist und ich habe das selten in Animes so gesehen wie in, wie, wie in dieser Szene.
1: Nami-san! Robin Moisture. Cool, das war doch Spaß für die ganze Familie. Wäre nur sehr ärgerlich, wenn, jetzt, ähm, <lacht> wenn wir jetzt einfach nicht genug Aufnahmen hätten mit einer guten Qualität. <lacht> <lacht> Und einfach, es kam einfach nichts.
2: So, ja, tut uns leid, da war nichts. Aber nichts. Ja. Hoffentlich. Selbst wenn nur einer sagt, ich, bin, ich mag Naruto.
1: Ich bin gespannt, ob die Leute die einzig bekannte Person innerhalb dessen raushören.
2: Ich glaube nicht, weil die Stimme zu sehr verstellt
1: ist. Aber ich glaube, gerade das kennt man von ja. der Person. Ja, ich glaube schon.
2: Wer es kennt, kriegt
1: ein Bitte. Einen oh, oh, ja, das wollte ich auch sagen. Was? Nichts. Was wolltest du sagen? Das erzähle ich dir später. Oh Gott,
3: was wolltest du sagen?
1: Ich, ich bin froh, dass ich es nicht gesagt habe. Ich will es gar nicht wissen. Lass mal weiter machen. Wir müssen über Spiele, denn die Animatic bietet nicht nur viele Animes und Showprogramme, sondern eben auch gedacht, Spiele. Ja, da hast du dich auf etwas ganz, ganz Besonderes hm, gefreut. Magst du davon ja. erzählen?
2: Nino Kuni 2. Wie heißt der Untertitel auf Deutsch? A Revenant, Revenant King? Kingdom. Ist es auf Englisch und ich glaube, ein, ein Königreich im irgendwas
1: hieß es auf Deutsch, aber
2: keine Ahnung. deutsch molch ähm, Ja, das Sequel zu Nino Kuni.
1: Ja, was haben wir gespielt? Du hast, du hast das fotografiert, wie die Level heißt. Dann können wir das direkt mal. Ja. Das, ah, ja, also, also, es
2: gab zwei anspielbare Level. Das waren beides im Prinzip ein Bossfight. Der eine ja. war ein bisschen leichter als der andere.
1: Den, um, den du zuerst gemacht hast, der war leichter. Den, den
2: ich zuerst gemacht habe, war irgendwie Level 8. Und der andere, also ich habe gemacht King's Cradle, Trial of Courage. Das genau. war irgendwie so ein Level 8-Boss. Und, und, und der hat schon lange gedauert.
1: Und der andere, hat überhaupt nicht lang gedauert. Der hat gedauert. Ja. Ich glaube, ich war einfach
2: sehr schlecht. Ähm, ja. Und dann gab es noch ein anderes Spiel, war ein Boss, und das war Long Fang, der
1: Lord of Flame. Und Beides drehte sich so ein bisschen um den King's Maker. Mhm. Denn äh, unser Protagonist. Evan. Ev Evan. Evan? Evan möchte König werden.
2: Ist basically König. Ja, also, also. es, es, es ist, ähm, am Ende vom ersten Ankündigungstrailer heißt es King Evan. Entweder er ist am Anfang des Spiels König, oder er ist halt rechtmäßiger König, oder er ist er muss, Prinz.
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass er so prinz unter, äh, Prinzmäßig unterwegs ist, Und vielleicht sich sein Vater muss? stirbt er dann quasi König wird und bevor er aber König werden kann, muss er diese Trials machen. Ja, das
2: kann natürlich sein. Ähm, aber so genau so Story weiß man ja, glaube ich, noch ja, nicht, so nicht so viel. Ist ja auch jetzt nicht Auf jeden Fall waren das halt so zwei ähm, Bossfights und ja, ich war ein bisschen überfordert. Ich bin, ehrlich gesagt, kein groß, also ich, klar, ich habe mich gefreut, das anspielen zu können, aber ich mag eigentlich so spielbare Demos auf Messen nicht so gerne. Warum? Weil, klar, es gibt dir irgendwie so einen Einblick, aber man wird halt zu krass reingeworfen. Weißt du, aber ich, ich fand es jetzt
1: gar nicht so schlimm, weil ich beide kämpfe. Tut mir leid, ich weiß, es ist anders, aber ich fand beide nicht schwer.
2: Ich fand den ersten auch nicht schwer. Lass nicht über den zweiten reden. Aber ich fand <lacht> den ersten auch nicht schwer. Hat einfach nur lange
1: gedauert. <lacht> Wie du einfach schon nach einem Viertel seiner HP down warst.
2: Musst du mich so erniedrigen? <lacht> ja auch egal ist. Also ich habe halt einfach, ich bin kein großer Tutorial Fan, <lacht>
1: ja, aber das aber war halt... Aber du hast ja halt gar kein Tutorial gehabt.
2: Genau, du hast halt gar nichts. Mhm. Ich, ich also ich, ich bitte nicht um ein Tutorial, aber deswegen es bietet sich ist halt beides doof. So.
1: Ja, also was man halt generell sagen muss, das Kampfsystem von Ninokuni no Kuni hat sich halt im zweiten Teil jetzt geändert, ja, während wir toll sogar. im ersten Teil noch ein rundenbasiertes Kampfsystem hatten, wo wir... Also
2: wo du nicht selber. Genau, campst.
1: genau, wo wir im Prinzip Geister, nenne ich es jetzt einfach Familias mal, heißt Familias heißt. beschworen haben die dann für mich gekämpft haben, Pokémon-mäßig, mhm. ähm, waren es jetzt eben wir selbst, der gekämpft hat. Aber es gab in einer so, Dreiergruppe. Genau, in einer Dreiergruppe. Gab die so man kleinen... aber nicht steuern konnte jetzt.
2: Entschuldigung, dass ich die ganze unterbreche. Das ist
1: okay. Ähm, und es gab so kleine Geister, die uns da unterstützt haben. Die haben sich irgendwie immer wieder versammelt. Die haben verschiedene Farben. Es gab so rote, blaue, grüne,
2: glaube ich. Ja, so gelbliche.
1: Ich weiß nicht. Also auf, so jeden weiß Fall, auf jeden Fall verschiedene Farben. Und ähm, wenn die sich dann versammelt haben, dann haben die, wenn man es aktiviert hat das hast du nicht so ganz verstanden. <lacht> ja. <lacht> ähm, dann haben die besondere Aber nur wenn die so einen Ring gemacht haben. Ja, ja, genau. Wenn die so einen Ring gemacht haben, ähm, dann konnten die dich buffen. Äh, du musstest dann kurz in dem Brei stehen bleiben und dann nach, keine Ahnung, 10 also Sekunden oder so kam dann Buff, höhere Angriffsgeschwindigkeit oder ne, nicht höhere höhere Angriffskraft, ja, oder höhere fair. Verteidigung. Oder es gab jetzt im Falle des Feuerbosses gab es Feuerresistenz. Ja. Was halt ganz praktisch war, weil er dich mit Feuerbällen beworfen hat.
2: Ja.
1: Dann wäre man eventuell nicht gestorben. Ja. Ähm, außerdem Nun. können wir halt normale Schläge machen. Wir haben so einen Fernkampfangriff, ähm, mhm. da, wo man so Energiekugeln schießt. Genau. Und es gab über R2 vier verschiedene Skills, die man sich auf die. Ja, da gab es oben
2: so fünf Kristalle, glaube ich, die sich mit genau. den so Schlägen Art, aufgeladen haben. Wenn du dann, glaube ich, so eine einen Mar Kristall. Ne? Ja, wenn du den halt aufgeladen hast, konntest du halt diese Skills benutzen, wo du dich unter anderem auch heilen konntest, zum Beispiel. Genau. Und. Gekämpft hast du im Prinzip eigentlich nur über Dreieck und Viereck, halt in Echtzeit. Oh. Und das fand, ich, das fand ich halt ein bisschen schade.
1: Also war halt so eine 3D-Arena. Ja, aber ich fand so. das halt schade, weil Warum?
2: ich fand, das Kampfsystem von Nino Kuni war. Mwah.
1: Ja, aber ich finde das auch gut.
2: Ja, es ist bestimmt auch gut, aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass rundenbasierte Spiele einfach aussterben. Und ich fand das es stimmt. schade, dass Nino Kuni mhm. da auch mitgeht, weißt du?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, glaube aber, dass das vielleicht... Wobei ne, das hätte man noch so machen können. Never mind. Ja, ich finde es auch schade, Ist weil... Halt ich, ich mochte halt so. das Kampfsystem generell sehr gerne. Ich hätte schon ein paar Anpassungen vielleicht, ja. weil es nicht perfekt war. Aber... Du
2: fandest es zu schwer, ne?
1: Nino Kuni 1. Ja. An sich nicht, aber es gab halt dann diesen Punkt, wo du den Drachen hattest. Ja. Und dann bist du so ein bisschen rumgeflogen gab dann gab's, musstest du irgendwann in so eine Eishöhle rein.
2: Ja, und das innerhalb mega dieser, schwer Und in dieser Eishöhle.
1: Eistölle, äh, Eistölle. Eishöhle ist das Schwierigkeitsgrad so extrem ja, angezogen. Das Spiel geht halt
2: davon aus, dass du Sidequests machst und grinden gehst. Und, und da hatte ich keine Lust
1: drauf. Mhm. Ähm, ja, das stimmt schon. Aber bin, da war ich halt raus.
2: Ich weiß nicht, das fand ich halt ein bisschen schade, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass ich mich damit gut anfreunden werde. Wow. Weil das Spiel einfach von... Dem bisschen, was ich jetzt schon gespielt habe, einfach sehr ansprechend auf mich wirkt. Und auf, ihn, also ich weiß jetzt schon, ich werde damit sehr viel Spaß haben.
1: Aber man muss trotzdem sagen, ähm, es gab da noch ein paar Fehler, die uns aufgefallen sind. Also bei dem einen Part bei mir war das Cell-Shading aus. Da waren, hatten wir dann auf einmal Knetfiguren.
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob das nicht Absicht war.
1: Nee, das ist auf also
2: Bei mir war das Chibi, nämlich auch nicht.
1: Chibi auf jeden Fall Absicht. Ja. Ich glaube, klar. in der Oberwelt sind mit Chibi. Ja. Das sieht um, aber
2: richtig komisch aus. Das aber ich, ich, glaub,
1: ich glaube, das ist, ähm, wenn es Cell-Shading aus Es gibt, ähm, kannst du mal googeln später. Ähm, muss nicht jetzt sein. Später. Äh, es gibt in Zelda ein so eine Ecke, wenn du dich hinstellst. Mhm. An dieser einen Stelle ist kein ja. Cell-Shading. In Wind Waker? Nee, in Breath of the Wild. Oh. Und da sieht es genauso aus, wie es in dem Spiel war. Echt? Ja, ja. Cool. Ähm, ja, ich glaube deswegen, das ist halt so ein Grafikding. Und, was war das noch? Irgendwo gab es ein so eine Zwischensequenz, da hat man so einen Drachen fliegen sehen mhm. in der unteren Ecke. Und der hatte halt krasse Pixel drumherum noch. Ja, und generell, das so. er halt also es wirklich
2: aufpoliert aus. Aber du musst halt auch bedenken, das Spiel kommt erst einmal mehr aus.
1: Ja, und es sind wahrscheinlich auch noch ältere Versionen ja. und so. Also, das Spiel äh, zeigt seine Fehler, aber ich bezweifle sehr, sehr stark, dass die halt äh, erhalten bleiben. bleiben. Genau. Ich glaube auch nicht.
2: Gerade jetzt, wo sie es noch ein bisschen verschoben haben.
1: Ja, die werden das auf jeden Fall noch polishen und so.
2: Also, ich zweifle nicht daran, dass ich mit Nino Kuni sehr, 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 sehr viel Spaß haben werde.
1: Ansonsten, was ich halt bei Nino Kuni schon geliebt habe was ich, wo ich mich sehr darüber freue, dass sie das beibehalten haben, ist der britische Akzent. Ja, das, das ist toll. Das haben so wenig Spiele. Das
2: finde ich richtig schön. Das ist so angenehm fürs Ohr. Aber manche hassen das. Ich liebe das. Ich
1: liebe, ich liebe das. Ansonsten wirkt es halt einfach wieder erste Teil, ähm, find's sehr charmant. Ich finde
2: es auch schön, dass es in der gleichen Welt spielt.
1: Ja, das stimmt. Bin mal sehr gespannt. Ich bin gespannt. Also zum einen, klar, die Charaktere wirst du wahrscheinlich irgendwie austauschen können, die mit dir rumlaufen. Meinst du? Ich kann mir vorstellen, dass es so feste Mitglieder gibt. Ja, also, Das müssen feine, aber Fänden ich kann mir vorstellen, dass, ich... dass
2: dieses Mail zum Beispiel mit den roten Haaren, das ja relativ wichtig ist, weil es jetzt auch schon in vielen Trailern vorkam. Ja,
1: vielleicht ist es ja so ein festes Mitglied auch.
2: Ja, kann ja sein, aber... Ähm,
1: mich würde nur interessieren, ob man. Also, wo kriegt man diese kleinen Viecher her? Also, das sind, sind die vermutlich immer dabei? In die oder Feen Waldgeister oder sowas? Ja, ich frage mich ja nur. Oder Feen? Die,
2: weil so wie Mr. Drippy. Mr. Drippy war ja auch eine Fee.
1: Also, mir geht es gar nicht darum, was es ist. Mir geht es eher darum,
2: wo man die herkriegt.
1: habe ich einen aktiven Einfluss darauf, ob und wie viele mich begleiten und in welcher Konstellation?
2: Bestimmt, weil ähm, im Kampf hast du oben auch diese Skala gehabt und da stand immer, wie viele. Das, wie okay. viel du hast oder sowas. Ich glaube, hier war eine Zahl Es Verwendung. gab auch
1: wieder diesen, ähm, das haben wir jetzt gerade eben gar nicht äh, erwähnt, diesen Supermodus, wo die goldene Kugel droppt. Wo ja, dann, stimmt. Das gab es im ersten Teil auch. Ja, das war ähm, mega OP. Und das gibt es jetzt hier auch. Und dann verändern sich die Skills, die ja, man verwenden ja, kann auch. Da hatte zum Beispiel, der Fernskill wurde dann zu so einer Wasserbubble und mhm. dieser Heft, also dieser Multischlag, mhm. der hat auf einmal so Power Slash und so. Ja,
2: ich glaube, die haben sich das schon viel Mühe gegeben, dass wir ein bisschen tiefer gehen ja. und da freue ich mich drauf. Das
1: wird ein sehr schönes Spiel. Glaube ich auch. Dann habe ich mir noch, Kevin, das ist jetzt für dich, haben wir My Little Witch Academy. Little Witch Academy. Little Witch Academia. Du hast gerade My
2: Hero Academia und das zusammen gemixt. Ja.
1: Wie heißt es? Little, Little Witch Academy. Ich glaube. Ich, ja, ich glaube, das ist... Ich das habe ich mir für dich ansehen. angeguckt, Kevin. Guck mal. Das ist jetzt dein Part <lacht> und ich bereue ihn so sehr. <lacht> Also, hm, ich kenne den Anime nicht, es tut mir leid, aber ja, es ist halt ein 2D-Scrawler, ähm, wo relativ wenig passiert, ähm, ich, es wird ein Abschnitt sein, an dem man krass OP war, ich weiß nicht, ich bezweifle, dass das immer im Spiel so sein wird, aber du hast halt über verschiedene Shortcuts verschiedene Skills, ähm, sechs an der Zahl waren das, einmal über R2 und einmal über L2 und R2. War das, glaube ich, es kann auch R1 und R2 gewesen sein. Na, naja, jedenfalls äh, hast du dann verschiedene Zauber, wie du beschwörst einen Meteoriten oder so ein Gravitationsfeld, das alles ranzieht und sowas. Äh, dann gibt es, keine Ahnung, gab es irgendwie noch so einen Powerstrahl. Äh, man hatte Gefährten dabei, die aber auf dem Weg bei mir alle irgendwie gestorben sind. und Es ist, so, ja, ist nicht ganz zwei es ist eher so 2,5D. Man konnte so ein bisschen in den Raum rein. Aber ansonsten bist du wirklich einfach nur von links nach rechts gelaufen die ganze Zeit und hast irgendwelche Gegner getötet. Am Ende kam irgendwie noch ein Boss und mehr hat man da tatsächlich auch nicht gesehen. Es sieht ganz hübsch aus, aber es wirkt spielerisch jetzt echt sehr unattraktiv und jetzt für mich auch tatsächlich überhaupt nicht ansprechend. Und mehr kann und will ich auch gar nicht zu diesem Spiel sagen. Denn ich glaube, so viel mehr Gedanken muss man darauf gar nicht verschwenden.
2: Seid doch nicht so gemein.
1: Ja, aber hast du dir das angeguckt? Nö. Ja, das sagt <lacht> schon alles darüber aus.
2: Ja, aber trotzdem. Ich find's Wenn ihr das cool findet, dann seid ihr nicht Kacke. So.
1: Nein, ach Quatsch. Aber es ist halt... Also es ist nichts für dich. Es ist generische Kacke. So, so ein Kack sehe ich in jeder Mobile-App. Das ist dasselbe, nur mit Vier Skills mehr, die man hält kann. Okay. Ähm, ich
2: wollte dich nicht wütend machen.
1: Nein. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass man Seven Deadly Sins nicht sehen konnte. Ja,
2: es gab scheinbar nur eine Presi dazu.
1: Ja, morgen wäre die gewesen, glaube ich. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Das hätt ich, da hätte ich mir gerne was zu angeguckt, weil ich da sehr gespannt drauf was bin. Was ist das denn
2: für ein Spiel eigentlich? Ist das ein RPG?
1: Nee, also ich, das wird ein beatem Up sein, würde ich vermuten. Echt? Ja. Oh. Wird, glaube ich, so ein bisschen in die Naruto-Richtung gehen. Vom Gameplay her.
2: Warum sind Anime-Spiele immer
1: Beat'em Ups. Ja. Weil die meisten an. Animes einfach Action
2: Viele haben. Genau. Ja. Hm. Bin immer noch überzeugt von meiner Sailor Moon-Idee.
1: <lacht> Magst du deine Sailor Moon-Idee mit der Öffentlichkeit teilen?
2: Persona in Sailor Moon. Halb Life-Simulation, halb kämpfen. Geil.
1: <lacht> Tagsüber Schulmädchen,
2: nachts Sailor-Kriegerin. Muss
1: ich denn Wie heißt die? Bunny?
2: Ja, also. Muss ich Bunny sie, sein oder
1: darf ich auch, ähm, darf ich zum Beispiel auch Sailor Venus sein? Weil die ist schon die Coolste.
2: Das ist <lacht> so ein Arsch.
1: <lacht> Sailor Venus ist
2: schon die Coolste.
1: Ja, weil die hat die. Ja, du darfst die, die sein. Die hat nämlich sein. die weiße Katze. Die ist nämlich besser.
2: Die weiße Katze Artemis. Artemis. Du, darfst, du, darfst, du darfst ja am Anfang Sailor Krieg aussuchen. In meinem Videospiel. Okay. Ich, ich, ich mach das jetzt. Ja, du machst das. Ich mach das.
1: Das ist dein. dein Gut,
2: dass sie nicht für Persona 5 9 Jahre gebraucht hat. <lacht> <lacht> Gut.
1: Ja, äh, haben wir es so irgendwie? Achso, genau. Es gab ja noch eine ganz coole Gaming-Area, ähm, wo Nintendo ganz, ganz viel aufgebaut hat. Von ARMS über Mario Kart Zelda. und Splatoon, Zelda, genau. Also alles also, also, Switch war halt komplett Dragon vertreten.
2: Dream Dragon Quest
1: Heroes war noch da, von Square, genau. Ähm, da waren, waren so neue Titel von den beiden äh, so relativ stark vertreten. Aber es gab auch, und das war ein bisschen zu unserer Überraschung, mhm. eine kleine Retro-Ecke. Mhm. So also stand ein, ein Zeitstrahl. Dann eine Super L L Nintendo. NES
2: stand da, stand da, eine Sega, ein Dreamcast, ein Nintendo 64, ein PlayStation 1 mit Crash Bandicoot Warped. Oh mein
1: Gott. Das war so weird, mit dem PlayStation 1 Controller mhm. zu spielen. Was war das, woran wir gespielt hatten? Soul
2: Calibur auf den Dreamcast.
1: Auf der Dream, ich hatte noch nie einen das Dreamcast. Das ist so verrückt, dass da so ein kleiner Bildchen ist und dann, Mit so Pixelbildern. Ja, das war schon, das war schon so cool. Süß.
2: Aber das war also ich fand das richtig cool. Ich, hab, ich war noch nie in der Retro-Ecke auf der Gamescom, von der ich heute erfahren habe. <lacht> ähm, da muss echt
1: hingehen. Das fand ich richtig cool. Und dann gab es halt noch so ein Brettspiel, Gesellschaftsspielbereich, hm. wo wir Go gespielt haben. Go ist cool. Ähm, da musst du so. Das ja, das kann man schlecht beschreiben. Das ist ein Spiel mit so ganz vielen Feldern und Linien und an diesen Punkten, wo sich die Linien kreuzen, kann man halt Steinchen hinlegen, der eine hat schmeißen. weiße Schma schmeißen, der eine hat schwarze, der andere weiße. Und dann muss man halt es irgendwie schaffen,
2: den anderen die, zu umkreisen. Genau. Mit seinen Steinchen.
1: Und dann kriegt man halt einen Punkt für die Anzahl. Und
2: mhm. Let's mhm. not
1: talk about it.
2: Mhm. Ja. Wie, wie lief denn deine Go-Erfahrung? Sag, sag mal.
1: Spaß, also hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also ja? es wäre ein Spiel, was ich mir zu Hause hinstellen würde. Ich finde, mehr sollten wir über das Spiel gar nicht reden.
2: Gut, dann lasse ich dir deinen dein Seelenfrieden. Ja, ich habe dreimal verloren. <lacht> okay, jetzt hast du es gesagt.
1: <lacht> ja. Ähm, haben wir sonst noch irgendwas spielerisch äh, erlebt? Es war halt noch Final Fantasy 14 da, aber ich habe keine M -M Lust, einen Raid zu machen. Auf, auf, einer Messe. auf der Animagic. Äh, das habe ich jetzt nicht so ganz eingesehen. Ansonsten spielerisch sind mit da auch, glaube ich. am Ende Tekken war noch da, aber. Da gab's auch,
2: äh, gab es auch viele Turniere. Es ähm, ja. Mario Tekken, ARM, Splatoon-Turniere, aber hm. die haben uns alle nicht angeguckt. Da hätte man, glaube ich, mehrere Stunden vor Ort sein müssen, wenn man da hätte mitmachen wollen.
1: Ja, das stimmt. Und ja.
2: natürlich hätte man gut sein müssen. Also
1: Davon abgesehen. Aber Mario bin ich natürlich der Profi überhaupt. Also bin ich halt wirklich. <lacht> uh, ja, wir haben nicht nur Leute gefragt, sondern ich habe mich bei den ganzen Anime-Publishern auch mal hingestellt und ähm, gefragt oder zumindest bei einigen äh, ein oder zwei dürften fehlen ähm, was denn bei denen so für Neuheiten gab, was gut lief, was ist der heiße Renner auf der Anime-Magic? ich war investigativ unterwegs für euch und ihr dürft euch das jetzt mal anhören und danach reden wir ein bisschen über die letzten beiden Dinge, die wir gesehen haben. Und dann sind wir auch schon am Ende dieses kleinen, wunderschönen Podcasts.
3: Hallo, ich bin der Michi. Ich bin für die Pressearbeit bei KZ verantwortlich. Und äh, bin ja am Stand auch, hauptsächlich am Manga-Stand und auf der Handyman sind wir hier. Und äh, es läuft super. Wir haben mega viele Leute am Stand die ganze Zeit durchgingen. Viele Sachen sind auch schon ausverkauft oder kurz davor ausverkauft zu sein. Ja, wir haben ja groß dekoriert hier auch mit Excel von seinem ähm, schönen Standdeko. Und das ist unsere große Messeneuheit und läuft auch wirklich super. Ist ja äh, ein bisschen angesiedelt auch im selben Universum wie Sword Art Online. Und da äh, schwappt schon einiges von rüber. Also, das ist echt ein, ein großer Titel und da läuft ja auch super. Ähm, wir haben noch ein paar weitere Novitäten, die laufen alle ziemlich gut. Dunhill ähm, in the Darkness, ähm, eine Adaption noch von Lynn Okamoto, dem Autor von Elfenlied, mhm. der ja auch hier auf der Magic zu Gast ist. Und äh, haben wir rechtzeitig fertig gekriegt, war knapp, aber äh, die Fans danken es uns und der läuft super. Ähm, Strike the Butter haben wir noch neu, der läuft auch sehr gut. Die Monstermädchen sind auch neu noch rechtzeitig reingekommen. Wir haben ja den Manga schon, der läuft immer noch bombig. Und jetzt ganz früh den Anime auch am Start und der wird auch sehr, sehr gut verlangt. Ansonsten ein bisschen was anderes, wir haben ja zu Blue Exorcist einen Kalender auch produziert, der ist exklusiv für die Messen, zum Manga allerdings, aber mit wunderschönen Artwork und der kommt auch sehr gut an.
4: Ja, hi, hier ist Erik von KSM Anime. Ihr kennt mich vielleicht von Facebook, diversen Videos oder äh, unserem ganz, ganz tollen Instagram-Account. Und äh, ja, ich soll euch jetzt mal so ganz kurz einen Überblick geben, was gab es bei uns auf der Animagic 2010 in Mannheim. Auf jeden Fall ein riesen Highlight äh, ist natürlich Digimon Tree Chapter 1 im Future Pack, äh, was wir dabei haben. Das wird äh, dankend angenommen von den Fans, wir sind sehr glücklich dann natürlich unsere richtig tollen Ehrengäste von Kay aus Japan. Da haben wir den Serienproduzenten und den Regisseur dabei. Die geben jetzt auch gerade in diesem Moment noch fleißig Unterschriften. Und die erste Volume haben wir auch noch vor, Start, äh, vor äh, Verkaufsstart äh, exklusiv auf der Messe dabei gehabt. Das sind auf jeden Fall richtige Highlights. Und für alle Gierigen, ein paar Overlords waren auch noch mit dabei, auch wenn Amazon keine mehr hat. Äh, ja, ich glaube, das waren so unsere größten Highlights. Also auf jeden Fall auch mal meine Highlights.
0: Hi, hier ist der Franz von
1: Universum Anime und unsere Highlights dieses Jahr ist die Rote Schildkröte von Studio Chipley. Da ist die Blu-ray inzwischen schon ausverkauft. Da haben wir nur noch DVD-Special-Editions da. Ansonsten läuft sehr gut die Ghost Michelle Rise reihe wo wir auch die beiden Ehrengäste da haben, Drehbuchautor und Regisseur. Und was auch noch sehr gut läuft, ist tatsächlich äh, Death Parade. Ist schon seit ein paar Monaten released, aber wird hier auch nochmal
3: stark nachgefragt.
2: Hallo, wir sind hier Filmkonfekt und auf der Animagic äh, hat sich am besten bis jetzt verkauft die To Love Rue. Vor allem die drei Neuen von der zweiten Staffel von Motto. Was ebenfalls sehr gut gelaufen ist, ist Hentai Carmen 2. Das wird vor allem gut durch unsere Puppe hier am Stand, durch unsere Hentai Carmen Puppe hier am Stand verdeutlicht und ja, erregt auch sehr viel Aufmerksamkeit. Hier sind wir wieder.
1: Was, was wollen wir jetzt erzählen? Ich fördere jetzt dein Podcast-Talent, <lacht> deine moderativen Fähigkeiten. Also, ich höre ja ab und zu die Pixelfrauen, da geht noch was.
2: Wow. Sag ich als alter
1: Profi.
2: <lacht> Größter Kritiker der Welt. <lacht> hm. Ja, bitte.
1: Ja, wir müssen jetzt, du musst jetzt die Leute heiß machen auf das, was jetzt kommt.
2: Ja. Ähm,
1: du musst. Das richtig motivierend reden. Oh, Gott,
2: du machst mich so sauer gerade. Einfach. Mach einfach. Das ist dein Podcast. Nein, mach einfach. Nein, das
1: musst du erzählen. Oh. <lacht> also.
2: Wir haben uns Grand Blue Fantasy angeguckt, aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich, ich habe durch die Animagic-Website <lacht> gescrollt und habe ich gesehen, M Musik, Nobuo Uematsu, und ich weiß nicht, so, oh
1: Okay, für Normalsterbliche, die keine krassen <lacht> Kacknerds sind wie du, wer ist das?
2: Es ist der Komponist jeglicher Final Fantasy-Spiele bis Teil 12.
1: Einschließlich 12? Ja. Dachte jetzt ich. Bis, ich dachte jetzt bis 10. Ich glaube, bei
2: 12 hat er noch mitgearbeitet, aber
1: ab glaub, 10 glaub, war er schon. Ich glaube, bei 10 hat er nur noch mitgearbeitet. Meinst du? Ich glaube schon. Ich glaube, bei 10 hat er nicht mehr alles gemacht. Ich glaube, bei 10 hat er nicht mehr... Ich muss
2: das mal recherchieren. Aber ja. auf jeden Fall äh, schon ein Weilchen nicht mehr, aber hat äh, großartiger Musiker.
1: Ich muss gerade immer noch ein bisschen lachen wegen der Sache eben. Ja, aber Grand Blue eignet sich ja sehr gut als Übergang, weil.
2: Ja, Blue Fantasy ist, wie ich rausgefunden habe später, scheinbar eine Anime-Adaption aus einem Mobile-Game, mobile, mobile mo ich weiß nicht mehr, ich habe das vor einer Woche auf Wikipedia gelesen, mein Gedächtnis ist eigentlich ganz gut. <lacht> ja,
1: ähm, Was für eine Begründung, ich weiß nicht mehr, aber mein Gedächtnis ist eigentlich gut. Fuck. <lacht>
2: ähm, ja, wie fandest du das? Das haben wir uns ja eigentlich relativ random angeguckt, ja. nur wegen der Musik.
1: Aber das habe ich letztes Jahr auch so gemacht, da habe ich ReZero gesehen und das fand ich im Endeffekt so gut, dass ich die ganze Staffel gesehen habe. Mhm. Äh, vielleicht erstmal ganz kurz, worum es geht. Ja. Willst du das kurz zusammenfassen? Oh
2: Gott, kann ich glaube ich gar nicht mehr. Es ging auf jeden Fall um einen Jungen in einem Dorf, er hieß Gran. Gran. Und er ist dann da so rumgelaufen durch sein Dorf und hat dann plötzlich so ein Mädel gefunden mit so langen blauen Haaren. Genau, das ist
1: nämlich aus einem Luftschiff geflogen. Genau, und
2: sie war scheinbar irgendwie was Besonderes, was wirklich weiß man noch nicht so ganz. Man
1: hat immer wieder gesehen, dass sie so ja. besondere Skills hat. Und sie
2: hat. war so, oh, ich muss Katharina finden und bla bla Und dann kam Katharina und sie war so so ein Soldier Girl. Katharina. Katharina. Lina. Das hat mich voll aufgeregt. Nein,
1: das L. Ja, das
2: stand Katalina. Katharina. Aber sie hat Katharina gesagt. Ey? Wahrscheinlich war das nur ein Übersetzungsfehler.
1: Ich glaube, sie heißt Katharina.
2: Ist sage Katharina. Ist mir egal. Ähm,
4: Pff, ja, you. und dann
2: kam halt dieses Mädel, diese Beschützerin, war das so ein bisschen. Ja. Und sie war halt irgendwie vom Imperium. Scheinbar gibt es irgendwie ein,
1: ein unterdrückendes
2: Imperium, was ja. irgendwie nicht so geil sein soll. Und dann kam halt auch noch so ein komischer General vom Imperium. Der dann gesagt hat: Ja, wir müssen es zerstören. und
1: aber so eine Hydra.
2: Und von dem, von dem Mädel halt gesprochen hat: Wie ist denn mal? Lydia?
1: Lyria?
2: Lyria, oder?
1: Nee, irgendwas mit L. Ja, Lyria. Lyria, Lü, Lü, Lü. sie, sie, okay. sie, sie ist Lyria. Nennen wir
2: sie Ly. Sie ist Lyria. Ähm, und haben dann gesagt, dass sie halt zu gefährlich ist und dass sie ihre wahre Macht nicht entfalten darf, sonst alle sterben, bla bla bla. Hat das ist auch so ein, so ein lila Kristall, mit der er ihre Fähigkeiten irgendwie dämmen konnte.
1: Ja, das war eh weird. Das Aber sie konnte gut. den einen Kristall am Anfang zum Platzen bringen, das war...
2: Ja, das war... Also irgendwas ist auf jeden Fall mit diesem Mädel ähm, und dann... Ich weiß nicht, ob ich die erste Folge jetzt schon spoil? Ja,
1: es ist die erste Folge. Ja,
2: es kommt dann halt im Kampf dann dazu, dass... Mit der Hydra? Der Hydra.
1: Eine feuerspeiende Hydra mit
2: fünf Trillionen Köpfen. Ja, es kommt dann halt im Kampf dazu, dass Gran sich ziemlich doll verletzt und
1: Er stirbt. stirbt.
2: Ja. ja Und dann ist Lyria, die ihn jetzt seit sage und schreibe 15 Minuten kennt, aber so traurig darüber, dass sie sagt, Gran, nimm meine Kraft. Und dann gibt sie ihm die Kraft irgendwie. Und Aber sie
1: wird, wird unterbrochen, wo ich dann das Gefühl hatte, dass es das so, okay, ich wollte ihm eine ganze Kraft geben. Das so 50%. Ja, so fühlt sich das an.
2: Ja, das war ja weil die ja dann, danach waren sie halt wie so ein Duo. Dann ja. könnten, konnten sie die Kraft irgendwie gemeinsam ja. nutzen und haben da einfach Bahamut beschworen. Und da war ich dann so,
1: okay. Okay, Naulgame.
2: Okay, Bahamut, okay, Amen.
1: Ja. Fand ich auf jeden Fall irgendwie cool. Ähm, war so eine kleine Überraschung Ich musste mich ein bisschen in den Stil reinfinden, weil es ja. irgendwie... Ich kann es nicht so genau beschreiben, aber es wirkt irgendwie so ein bisschen anders als das, was ich sonst das so schaue. Ist, ich
2: werde es jetzt sehr negativ ausdrücken. Es war ein bisschen, in Anführungsstrichen, schlampig gezeichnet. Es war halt so... Weiß nicht. Es war so... Ich man versteht, wie ich das meine. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Aber, äh, aber das sollte man auf jeden Fall nicht negativ auffassen, weil es ich habe mich innerhalb der ersten Folge schon reingefunden. So. Ja, ich hatte das gar Setting kein Problem war halt direkt... Mehr. Es ist halt das cool Setting. mit diesem... Es wirkt so ein bisschen Fantasy-like, mhm. aber trotzdem dieses ganze Rittergedöns, was ich irgendwie ja. sehr gerne ich glaub, mag.
2: Ich glaube, es ist schon ein bisschen... Ähm traditionell würde ich sagen, hm. es wirkt so generic ein bisschen, ja. was aber nicht so schlimm ist. Also, nee. wird's mit... also ich fand es halt witzig, weil wir uns das aus einem ganz anderen Grund angeguckt haben, aber ich fand es halt so ansprechend. Ja, aber hast du denn, äh,
1: das habe ich dich auch schon mal gefragt, aber hast du denn jetzt Uematsu da rausgehört mhm. oder?
2: Nicht wirklich, aber nur, weil zu wenig Musik da war. Es war halt ich extrem wenig, wenig, tatsächlich. Es war nur dieser Intro-Song und Outro-Song und von dem Outro-Song habe ich nur noch die Hälfte gehört. ja. Ja, aber würde ich mir jetzt allein aus welchem Grund auch immer wieder reingegangen sind, würde ich mir trotzdem weiter anschauen. Ja, Anfang, also ich finde es auch echt interessant. ich weiß jetzt,
1: to be honest, gar nicht, wo es jetzt hier in Deutschland läuft, wo man das streamen kann. Das habe ich jetzt. Das hat, das gab es halt, aber das kann man ja bestimmt fix rausfinden. Ähm, ja, da Grand Blue Fantasy, kann man es auf jeden Fall mal angucken. Ähm, ich finde ja. halt, wie, also mh, das ist ja so ein Ding bei der Magic. es gab drei Anime-Kinos, das heißt dieses Kino-Ding, das heißt war so eine Reihe an Stühlen mit einer Leinwand und da wurde es dran gebiebt. Wie findest du das Konzept? Ich finde es mega cool,
2: weil klar, auf der Animagic gibt's einfach unfassbar viel zu tun und sich wirklich die Zeit zu nehmen, sich da einzelne Anime-Folgen anzugucken, die man sich eigentlich auch zu Hause angucken könnte. Da muss man halt schon die Zeit für haben und sich die Zeit für nehmen. Wir haben uns jetzt auch nur eine Folge angeguckt. Mhm. Du könntest auch den ganzen Tag in diesen Kinos verbringen. Mhm. Aber ich finde es halt cool, weil du hast so, so, ein, so eine Schnupperstunde. So. Du mhm. guckst dir mehrere Folgen von etwas an, wo du vielleicht vorher noch nie was von gehört hast. Ja. Und sagst vielleicht danach, das sieht irgendwie cool aus. Das mache ich jetzt weiter. Und da kommt man zu Hause relativ selten zu. Also ich zumindest ja.
1: Finde ich halt auch ganz cool. es ist halt gute Werbung halt für die Publisher. Mhm, also guck stimmt. mal, wir bieten den Simulcast von dem und dem an und ja. Du siehst es, hast einen Eindruck und bist so, okay, cool, äh, da will ich weiter gucken. Und ist ja genau das, was, was du auch sagst, ist diese Schnupperstunde. Du mhm. rechnest nicht damit, du siehst einen Titel, er sieht ganz nett aus, gehst ja. aus einem dummen Grund und, rein.
2: Und wenn es halt kacke war, dann hast du halt mhm. 20 Minuten vergeudet, so.
1: Upp. Ja, und es bietet halt eine gewisse Diversität einfach für genau. die Convention, das äh, sehr, sehr cool ist. Kann ja. halt auch ein bisschen entspannen und runterkommen. Frau Moderatorin.
2: Halsmaul.
1: <lacht> Was haben wir denn noch gemacht? Unser persönliches Highlight.
2: Ja, würde ich schon würde sagen. Würde ich auch sagen. Also von vornherein schon mit Motivationsgrund auf die Anime zu gehen. War? Das July-April-Konzert. Mit der wunderbaren Violinistin Yuna. G. Ich kann ihren Namen nicht mehr.
1: Auf jeden Fall hat Peppermint Anime, die ja hierzulande den. Äh, wunderbaren Anime Your Line April Sekunden in Moll zu Deutsch ähm, vertreiben haben. Die originale Violinistin, die die Protagonistin quasi spielt, das kann man tatsächlich so sagen. Ja. denn Sie hat erzählt bei so einer kurzen Fragerunde, dass äh, als damals der Anime produziert wurde, sie nicht nur den Ton von ihr abgegriffen haben, sondern gleichzeitig äh, sie in so einer Halle stand, zehn Kameras um sie rum, gefilmt haben, während sie gespielt hat und diesen diese Aufnahmen genutzt haben, um das die Violinisten nachzuzeichnen.
2: Genau. Und das
1: ist halt sehr schön. Mm. Das ist ein sehr cooler fun Das
2: macht es halt auch so ein bisschen. Ich meine, der ganze Anime basiert ja so ein bisschen auf Musik und auf klassische Musik mm. ähm, und das macht es halt ein bisschen authentischer, weil du bewegst dich halt einfach, wenn du ein Instrument spielst und oh. das kannst du halt nicht so nachbauen, wenn du es dir nur vorstellst, weißt du?
1: Aber ich finde oder beziehungsweise ich glaube, dass das trotzdem noch ein bisschen zugespitzt wurde im Anime, weil ja, natürlich, wenn du dir jetzt mal ihre Bewegung anguckst, sie war schon recht steril in dem, ich glaube sie haben viel auf die Geige geachtet, dass das passt.
2: Ja, aber sie hat ja auch erzählt, sie hat die Sounds hat sich vorher aufgenommen ja, ja, und vielleicht hat sie dann in den Aufnahmen für den Anime einfach ein bisschen es sich doller. mehr bewegt, ja, also es sein. war halt. Sie hat ja auch irgendwie erzählt, das war ihr erster Auftritt im Ausland, glaube ich, oder ihr erster Auftritt gemeinsam mit dem, mit dem mit Typen, dem, genau. Mit dem Pianisten.
1: Das war Vielleicht auch war voll eine coole Geschichte. Sie kommen ja irgendwie beide aus Japan.
2: Waren auf der gleichen Music High School und auf dem gleichen Music College oder sowas. Ja. Also haben irgendwie eine jahrelange gemeinsame Musikausbildung schon und dann ist er irgendwie nach Berlin gegangen und sie genau. in die Schweiz und dann haben sie jetzt zusammen in Mannheim. Und sie, hat,
1: sie hat mit vier Jahren angefangen, Geige zu spielen mhm. und er mit fünf Jahren angefangen, Piano zu spielen.
2: Richtig nice.
1: Naja, ob das so nice ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall. Sie, deren Skills. Ja, die Skills sind mega gut. Auf jeden Fall eine unfassbar schöne Atmosphäre. Jeder hat die Klappe gehalten. Es wurde danach ordentlich applaudiert. Also am Ende Standing Ovations, weil es einfach atmosphärisch so schön war. Und eine Sache, die ich dir nicht erzählt habe. Hm. Mich, also mich hat das so gepackt und äh, es hat es hat mich so beruhigt, da zu sein, weil das nicht, du bist wir sind ja die ganze Zeit
2: herumgelaufen. Oh mein Gott, sag mir nicht, du bist eingeschlafen. Wir sind also die ganze
1: Zeit herumgelaufen da und dann hatten wir den ersten ruhigen Moment und die Musik war so schön und ich würde, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht zwei drei Mal vielleicht für zwei drei Sekunden eingepennt bin.
2: Marvin, du bist so ein Kulturbanause. Also
1: das soll gar nicht negativ sein. Das soll eher positiv sein. So, ich konnte mich so entspannen. Also es sind, mir sind nur die Augen so zugefallen. Ich habe nicht wirklich gepennt. aber Eingedückelt. So, es war so, okay, du solltest nicht schlafen. <lacht> oh, du bist so ein Arschloch. Gut, dass du mir das nicht erzählt hast. Ich habe extra gewartet.
2: <lacht> hm. Aber ich fand es sehr schön, wirklich. Mir hat nur leider ein bisschen das Main Theme gefehlt, worauf ich mich tatsächlich am meisten gefreut hatte. Weil ich es einfach sehr schön finde. Ich glaube, es heißt Watashi no Uso, glaube ich. Kann man jetzt nachgucken, wenn man neugierig ist. Okay. Ich meine. Ähm, ja, aber es war sehr, 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 sehr schön. Eine sehr schöne Fand Erfahrung. Ich, auch.
1: ich hatte halt ähm, gerade am Anfang und auch als ähm, der Ken irgendwas, der mhm. sie begleitet hat auf dem Piano, mhm. er hat auch zwei Stücke alleine gespielt. Oh, die waren schön. Ich muss sagen, sowohl kurz davor als auch während seinem Part, jetzt hört sich voll dumm an, aber da hatte ich dieses Gefühl, was im Anime immer beschrieben wurde, <lacht> weißt du, das ist so...
2: Diese Aufregung, du weißt nicht... So. dass diese
1: Farbe, Farbe mhm. der Musik, dass man das irgendwie fühlt so. Mhm. Und das fand ich halt irgendwie cool.
2: Ja, das war echt cool. Es war generell diese Anime-Situation ja. einfach.
1: Und... Dann haben sie das ja auch ab und zu mit so Bildern aus dem Anime. Ähm, das war schön, das hätte
2: ich mir tatsächlich noch mehr gewünscht.
1: Ja, aber das, ich glaube, da fehlten ja einfach die Bilder. Meinst tatsächlich. Du? Ich glaube, ja. Und bestimmt gab es auch irgendwie Probleme mit den Leuten, den Lizenzgedöns. Vielleicht. Und, ja, ich glaube, das ist ein sehr ähm, freies Thema, aber als ich das dann gesehen habe und gehört habe, da war ich so, fuck, du musst diesen Anime nochmal gucken,
4: hm. aber du hast
1: ihn erst vor einem halben Jahr gesehen, du musst ihn nochmal gucken. <lacht> <lacht> ja, das war auf jeden Fall das. Es war auch tatsächlich so mein Highlight, weil es ja. irgendwie sehr cool es war.
2: Es war auch sehr besonders einfach.
1: Und dazu gibt es halt, das haben wir uns jetzt nicht angeschaut, es gibt viele Panels von Leuten, Signierstunden mit ja, unfassbar langen Schlangen tatsächlich.
2: Ja, aber ich mache mir irgendwie nichts aus Signierstunden.
1: Aber ich fühle, ey, für die Leute, die es mögen, ja. cool.
2: Ich meine, nur für, also für mich hätte es sich jetzt nicht gelohnt, mich irgendwo
1: einzustellen. Fazit. Deine Animagic 2017, deine erste Animagic, wie würdest du das Fazit für dich ziehen?
2: Sehr schön, würde wieder, aber würde länger, weil ähm, viele Dinge, die man sich dort angucken sollte, einfach viel Zeit fressen, was wir heute zum Beispiel nicht gemacht haben. Zum Beispiel, es gibt unzählige Workshops, die man da machen kann, es gibt
1: irgendwie eben diese Kinos oder... Weißt du, was wir gar nicht gesehen haben? Was denn? Die Zeichensachen. ja. Wo waren die?
2: Keine Ahnung. Ja, das finde ich halt zum Beispiel schade. Ich hätte mich total gerne irgendwie in einen Zeichen-Workshop oder so gesetzt. Oder du hättest ja auch gerne die Synchro-Workshops irgendwie hm, gemacht. Mega. Aber das frisst halt Zeit. Wenn du da irgendwie drei Stunden sitzt oder so, dann hast du halt keine Zeit mehr für Zelda-Theater. <lacht> also man muss sich halt irgendwie entweder entscheiden, will ich irgendwie einfach nur ein bisschen schlendern, mir ein paar, Stuff, ein paar Sachen angucken... Oder will ich da wirklich intensiv was machen? so? Hm. Und ich glaube, gerade da bieten sich halt einfach zwei Tage an. So ja. den ersten Tag nutzt, um dir Programmpunkte anzugucken, ein bisschen einfach so die Convention zu erleben und dann halt einfach noch was zu machen.
1: Hm. Also ja, ich kann eigentlich genau dasselbe Fazit auch wie letztes Jahr ziehen. Die Animagic ist einfach ein unfassbar breit gefächertes, mhm. ähm, eine breit gefächerte Convention, die einfach viel bietet, für jedermann, der irgendwie Anime interessiert ist, ob ihr jetzt neue Animes schauen wollt, ob ihr Workshops machen wollt, ob ihr Leute treffen wollt, von irgendwelchen also irgendwelche Regisseuren oder so, das haben ja auch eben die Leute oder erzählt. Synchronsprecher, Synchronsprecher, oder Synchronsprecher genau. Ob ihr Spiele spielen wollt, einfach oder was auch immer. Für jeden hat die Anime irgendwas zu bieten. Die Anime Magic ist einfach ein. Allround-Paket. Allround-Paket, das man nicht unterschätzen darf. ein sehr, 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 sehr. <lacht> es gab sogar ein Mate-Café. <lacht> das stimmt. Aber das gab es letztes Jahr auch schon. Es ist einfach ein sehr, sehr schöner Ort, an dem Anime-Fans sich einfach unfassbar wohlfühlen können und dürfen. Und
2: ich habe mich da wohl gefühlt.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, auch wie letztes Jahr und wie du das gerade auch schon meintest, es ist einfach kein Ding für einen Tag. So, du kannst mhm. dieses ganze Erlebnis nicht an einem Tag haben. Ich meine, wir waren jetzt 13 Stunden unterwegs. Trotzdem haben wir leider nicht alles erfassen können. Ja. Ähm, und ich kann halt auch nicht nochmal hin wegen Uni-Stuff. Deswegen super schade. Aber ähm, ich werde es auf jeden Fall, wie ich auch letztes Jahr schon gesagt habe, ich will gerne versuchen, nächstes Jahr öfters hinzugehen. Auch wenn es mhm. nur ein zweiter Tag ist. Ich glaube, das würde mir schon reichen. Ja. Weil ich dann mich jetzt nach diesem ersten Tag, mich hinsetzen kann, sagen kann, ich nehme jetzt mal die drei Stunden für einen Synchro-Workshop oder du nimmst dir mal eine Stunde für einen Zeichen-Workshop oder sowas. Mhm. Und ich glaube, das sind die Sachen, die mir noch so gefehlt hätten, damit das Erlebnis perfekt wird.
2: Genau. Damit du wirklich das Gefühl hast, du hast alles gesehen.
1: Das war die Anime Magic 2017. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Danken, dass wir äh, an der Stelle oder ich zumindest äh, davon berichten durfte. <lacht> ähm, ja. Ich weiß auch nicht, sehr viele Eindrücke, alles auf einen niedergeprasselt, äh, aber trotzdem nach wie vor schöne Location, schönes Event, sehr viel Lob dafür, ähm, für die Organisation, dass alles sehr, wirklich mit wenig Chaos alles vonstatten gegangen ist.
2: Auch wenn ich mich zweimal anstellen musste.
1: <lacht> ja, aber das ist ein anderes Thema. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß, freuen uns auf die Animagic 2018 und ähm, hoffen, ihr hattet Spaß mit diesem Podcast. Wenn ihr da wart oder wenn ihr nicht da wart, könnt uns ja gerne einfach mal eure Meinung zu diesen Conventions mitteilen. Da freuen wir uns natürlich immer wieder gerne. Mein Name ist Marvin, es war mir eine Freude für Sie zu podcasten. Das letzte Wort gebührt der Mine. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Das waren aber schlechte letzte Worte. Warum? Ich weiß nicht,
3: das war so, du hättest noch was sagen können.
2: Hab euch lieb. Oh. <lacht> <lacht> Tschüss.